0: Salut à tous et bienvenue dans les chroniques audio des réfracteurs, je suis Spike pour vous accompagner comme d'habitude et on poursuit ensemble notre mois spécial Paul Schrader qu'on a initié il y a à peine quelques jours. Pour m'accompagner aujourd'hui et celui qui m'accompagnera d'ailleurs pour la plupart des podcasts que vous entendrez pendant tout ce mois, j'ai une voix de plus à mes côtés, Gré Pigeon comment ça va Gré
1: Salut Spike, ben, ça va très bien et merci beaucoup pour l'invitation et pour ce mois Paul Schrader, un réalisateur que j'aime vraiment beaucoup.
0: C'est moi qui te remercie parce que tu t'es vraiment beaucoup investi et t'as vu vraiment une, une énorme partie de sa filmographie. Je te remercie beaucoup pour tout le, tout le travail que tu que as donné, c'est un plaisir de, de partager ça avec toi. Alors Grey, je sais que tu es trop humble pour faire ta pub, mais moi je suis trop fan pour le passer sous silence. On va rapidement évoquer le fait qu'on peut te retrouver deux fois par mois, si je dis pas de bêtises, dans Comics Fair en compagnie de Spades à qui on adresse un grand bonjour.
1: Oui, merci beaucoup. Deux fois par mois, c'est quand on est motivé, c'est-à-dire plus depuis longtemps, donc on est beaucoup plus irrégulier que ça, mais c'est l'idée en tout cas.
0: Ah, c'est toujours un plaisir de vous entendre en tout cas, et puis je ne me gênerai pas pour faire des saluts à Space pendant tout le mois quand on va se retrouver du coup. Oui. <rire> Ensemble aujourd'hui, on a choisi de parler de Blue Color, et Blue Color il est un peu spécial dans la filmographie de Paul Schroeder parce que c'est sa première réalisation. Un film qui date de 1978, et dans lequel on va retrouver Richard Prior dans le rôle de Zeke. Harvey Kettel dans le rôle de Jerry et Yafet Koto dans le rôle de Smokey. Mais avant qu'on s'attarde sur le pitch, je crois que tu avais un peu de contexte que tu voulais nous planter pour nous présenter le film.
1: Ah, alors ouais, parce qu'à la vision du film, euh, j'ai, j'ai trouvé une citation de Jack Gould. Alors je sais pas si tu sais qui c'est Jay Gould. C'est un peu le, le Bernard Tapie américain du 19e siècle. Euh, c'est <rire> un peu un salopard. Et euh, il, son, son grand truc, c'était d'investir dans les compagnies ferroviaires, entre autres. Et c'est lui qui a, qui a inventé le Black Friday, alors le Black Friday, avant d'être, d'être ce, ce mouvement de consommation de masse qu'on a chaque fin novembre, c'était, un, un, donc c'était le, le vendredi noir du 24 septembre 1879. Il avait spéculé sur l'or et qui avait ruiné des milliers d'Américains et il y a eu un nombre de suicides incroyables et tout ça à cause de lui. Et il avait eu cette citation... Je peux embaucher la moitié de la classe ouvrière pour tuer l'autre moitié. Et, et je pense que cette citation euh, décrit extrêmement bien ce, ce qu'est le film Blue Collar.
0: Ah, je te rejoins parfaitement. C'est vrai que cette notion un peu de la, de la classe ouvrière qui va se détruire par elle-même et, et par, euh, par les démons qui planent sur elle et par ceux qu'on fait planer sur elle surtout. Et en plus de cette belle citation qui illustre bien le film, tu avais aussi quelques infos sur la genèse du scénario et comment... Paul Schrader et son frère Léonard, puisqu'ils collaborent encore une fois de plus sur ce film, ont trouvé l'idée de s'intéresser à la classe ouvrière.
1: En fait, Paul Schrader, il a eu beaucoup de succès en tant que scénariste. Euh, tu en as parlé déjà dans, dans, dans des articles et dans tes podcasts. Et, et euh, il voulait absolument passer la réalisation, mais il était à court d'idées. Il ne savait pas trop quoi raconter. Et c'est son frère qui lui a trouvé le sujet du, de son premier film. En fait, il est tombé par hasard sur une grève d'ouvriers de, le, de l'automobile. Il a, il a été surpris de constater que euh, en fait, les, les ouvriers ne, contest, ne protestaient pas contre leur patron, mais directement contre leur syndicat, qu'ils estimaient être encore plus véreux et euh, inaptes à les défendre. Et, euh, et Léonard s'est dit que c'était, une, c'était un sujet extraordinaire pour un film, et il l'a proposé à Paul. Et en plus, tous les deux, ils viennent du Michigan, donc qui est la, le, l'état phare de la construction des, des voitures aux États-Unis, donc euh, leur sujet était tout trouvé. Fallait faire un film sur les syndicats dans une, dans une usine de construction de voitures.
0: Et oui, tu fais bien de nous préciser que le Michigan, et on pense notamment à Détroit, a été marqué par l'industrie automobile tout particulièrement, et que ça fait partie de la, de la culture de cet état des Etats-Unis. Et c'est peut-être désormais le moment justement de poser le pitch, et de rentrer dans le vif du sujet, de savoir de quoi on parle avec Blue Collar. Donc c'est moi qui vais me livrer à l'exercice un peu sans filet. Blue Collar, je dirais que c'est l'histoire de trois ouvriers, trois amis, Zeke, Jerry et Smokey, qui ont pour trait commun de travailler dans une usine automobile, donc, et d'être un petit peu malmenés par leurs conditions de travail. Malheureusement, ils ne trouvent pas vraiment de réconfort auprès de leur syndicat qui ne va pas franchement les défendre, et ça va être l'axe principal du film, et ils vont décider, tous les trois, à l'initiative de Zik, de braquer tout simplement leur syndicat pour ramasser quelques billets qui leur serviraient tout simplement à éponger leurs dettes. Malheureusement tout ne va pas se passer comme prévu et on va vite basculer dans un récit et c'est peut-être aussi le moment de vous prévenir qu'on va peut-être un peu spoiler le film dans ce podcast. On est un peu obligé pour traiter en entier de toute la complexité du film. On va basculer dans une logique un peu plus de thriller où on va se mettre à craindre pour la vie des protagonistes tout simplement et où on va voir comment le patronat va réussir à les corrompre. Voilà comment je résumerai le film. Je pense que tu me suis là-dessus Grépigeon Ah oui, oui,
1: excellent résumé. Pas facile parce que le film est très riche euh, et euh, aborde beaucoup de thèmes. Et on passe de la franche comédie, au comme tu l'as dit, au thriller vraiment glaçant.
0: Alors on a un trio qui est mis devant la caméra, mais c'est vraiment l'individu, l'ouvrier en lui-même, qui constitue réellement le socle du scénario. Et avant de se pencher sur ces trois individualités, ces trois degrés différents que nous offre Paul Schrader, j'aimerais qu'on fasse un petit point sur le casting. Je crois que là, tu as mené quelques petites recherches.
1: Ouais, ouais, bah le casting il est pas anodin parce que on a euh, on a on a trois acteurs principaux et deux deux d'entre eux sont noirs, ce qui était ce qui est pas commun à l'époque, ce qui mm-hmm. l'est toujours pas d'ailleurs quand on réfléchit aujourd'hui. Absolument. Donc le, les les deux acteurs noirs en question sont euh, euh, Jafet Coteau. Euh, qui a 39 ans à l'époque du tournage du film Alors, ils sont tous à peu près au même niveau hein, ces trois acteurs hein. c'est pas des grandes stars mais ce sont des acteurs un peu connus quand même hein. Jaffer Koto mmh. hein, c'est une star de la Black Spotation. Et, euh, et surtout il a été le méchant dans un James Bond hein, vivre et laisser mourir donc c'est pas, c'est pas quelqu'un d'inconnu et un an après Blue Collar tout le monde se rappellera de lui dans, pour son interprétation dans le, dans le film Alien bien sûr le deuxième acteur noir du film c'est, euh, c'est Richard Pryor Alors, c'est, la, c'est la star du film en fait mmh.
0: euh,
1: je pense que les, nos auditeurs ne le connaissent pas peut-être pas forcément mais en tout cas aux états unis dans les années 70 Richard Pryor, c'est une vraie star du, du stand-up c'est un vrai comique euh, c'est un comique américain pardon euh, qui, a des, qui a gagné deux ans avant euh, deux années de suite pardon en 1975 en 1976 le Grammy du meilleur album de comédie ah oui. C'est un comédien un petit peu qu'on pourrait le comparer à Dave Chappelle euh, de nos jours, très engagé pour la, pour la cause noire aux états unis mm-hmm. tant et si bien que son succès lui a donné un show à la télévision américaine qui a été annulé très rapidement parce qu'il allait beaucoup trop loin. Et ce n'était pas possible pour une, pour une chaîne de, de grande antenne de diffuser les messages, <rire> les messages qui passaient. Par contre, c'était vraiment... assez. C'était la, la star du film, c'est lui d'ailleurs qui a son visage sur la, sur la fiche du film.
0: Mm-hmm.
1: Et le, le, le troisième acteur, que, qui est peut-être le plus connu pour nous aujourd'hui, c'est Harvey Keitel, qui a, qui a le même âge hein, que, que, les, que les deux autres, ils ont euh, juste avant 40 ans. Et lui, euh, c'est n'est pas encore une star, il est sur le point de le devenir. Il a, il, il a surtout deux grands films à, à son actif. Il a fait « Mean Street avec, » avec Martin Scorsese, bien sûr, et puis il a fait « Les Duelistes juste avant de, de faire « Blue Collar avec, euh, avec Ridley Scott, qui est son premier vrai grand rôle en fait.
0: Et on l'avait tout de même aperçu dans, dans Taxi Driver.
1: Oh, un tout petit rôle.
0: Hein. Un tout petit rôle, mais pour lequel, juste pour faire le clin d'œil, on retrouvait Paul Schrader au scénario déjà. Mais c'est vrai que son rôle est assez minime, tu as raison de le préciser. C'est en fait un peu le début du premier âge d'or d'Harvey Kettel, avant qu'il revienne bien plus tard avec les films de Tarantino et qu'on le redécouvre. C'est vraiment son premier âge d'or, je dirais, effectivement. Alors, ces trois personnalités, elles vont avoir beaucoup de mal à cohabiter sur le plateau. Ça ne se voit pas à l'écran, on reviendra là-dessus plus tard, mais le tournage va être l'occasion de tous les excès, et notamment en ce qui concerne Richard Prior. Alors, avant quand même de détailler l'attitude du plus exubérant du trio, dira-t-on, on on a quand même retrouvé une citation de Paul Schrader qui dit qu'en fait, il a engagé trois taureaux et qu'il leur a demandé à tous les trois de rentrer dans un magasin de porcelaine, et qu'il leur a promis à chacun qu'il serait le rôle principal du film.
1: Ce qui n'est pas tout à fait faux, hein, parce qu'on ont, ont euh, peut, on peut considérer que chacun d'entre eux est le, est le personnage principal en fonction de euh, l'affinité qu'on peut avoir avec l'un ou l'autre. Ils ont des personnalités très différentes, très diverses, et euh, moi, moi j'ai, j'ai mon préféré hein, dans le film, et ça, et ça, mais ça change au cours de l'histoire. C'est, c'est vraiment très bien mené, les trois personnages sont exactement au même niveau.
0: Absolument, je trouve l'équilibre du film très juste. On, prend, on se prend de compassion parfois pour certains personnages et parfois pour d'autres. Alors moi aussi, je finis avec mon petit chouchou, mais je pense que j'ai quand même admis la trajectoire des trois dans ce qu'elle avait parfois de plus pathétique et parfois de plus extraordinaire. N'empêche que les trois acteurs, quand ils vont découvrir qu'ils n'ont pas un rôle principal clair mais qu'ils doivent partager l'affiche, ça va vraiment créer des tensions. Harvey Kettel va penser qu'il est simplement le faire-valoir de Richard Pryor, Richard Pryor, lui, va considérer qu'il est juste le copain de couleur de Harvey Kettel, et Yafet Koto, lui, va carrément considérer qu'il n'est là que pour servir de passe-plat aux deux autres. Alors, il va même y avoir des bagarres sur le plateau, et on va parler d'échanges de coups entre Richard Pryor et Harvey Kettel, et de chaises qui vont voler un peu partout durant le tournage, des tensions qui vont arriver à un tel paroxysme que Paul Schrader va arriver à un véritable burn-out... Quand Richard Pryor, qui était apparemment sous l'emprise de la drogue, a sorti une arme et l'a braqué sur lui carrément.
1: Alors, en fait, Richard Pryor il supportait pas qu'on lui demande de faire plus de trois, scènes, trois prises d'une même scène. Et euh, c'est, c'est un problème, d'ailleurs, je pense que tu en reparleras quand tu parleras du film Hardcore, où euh, Paul Schrader a rencontré avec, euh, avec euh, George C. Scott à l'époque. Hmm. Ce sont des acteurs qui sont, euh, euh, qui sont dans l'instant. Ils improvisent énormément et ils ont besoin que ce soit frais, que ça... Alors une scène qui est retravaillée, 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 au bout d'un moment ils ne peuvent plus. Et Richard Pryor qui prenait énormément de cocaïne au moment du tournage de Blue Collar, euh, bah, il n'était pas, euh, pas très engageant avec Schrader. En plus, on le rappelle, hein, c'était sa première réalisation, donc il, il découvrait le fait de diriger des acteurs.
0: Oui, il y avait probablement un peu d'appréhension de la part de Paul Schrader à se retrouver face à la star qui était Richard Pryor à l'époque, ça, ça ne fait aucun doute.
1: Il y, y a une autre anecdote qui concerne Harvey Keitel. Hein, euh, je ne sais pas si tu es au courant de celle-ci, mais il a quitté le tournage. Euh, il est allé jusqu'à oui. l'aéroport avant de changer d'avis.
0: Mais oui, absolument, je l'ai lu aussi. Oui. <rire> c'est vrai que c'est. Enfin, il y a vraiment une Ça, collection d'anecdotes autour de ce tournage qui a l'air d'avoir été une galère. J'ai envie de dire une galère magnifique en fait. Ça donne une aura à ces tournages-là, incroyable.
1: C'est, c'est incroyable quand tu y penses et quand tu vois la magie à l'écran, parce que le, ce sont des trois personnages qui sont à l'écran, amis, mais vraiment amis. Euh, à la mort, hein. ils sont vraiment euh, copains comme cochons, j'allais dire euh, et alors que en, d- dès que la prise s'arrêtait, c'était pour s'insulter
0: oui, et ce qui est magnifique voilà. aussi, c'est quand tu nous as parlé du talent d'improvisation de Richard Pryor, en fait on ne, se, on ne se doute pas forcément que le nombre de prises était restreinte, mais en tout cas on voit une énergie débordante à l'écran on comprend qu'au bout de trois prises, en fait il était complètement vidé, tellement il, t- il déploie de l'énergie dans la moindre phrase qu'il va sortir alors, tu as raison de nous rappeler que ce trio, il est vraiment uni. Et c'est vraiment, je trouve, ce qui va faire le sel de Blue Color. Ce n'est pas un film qui va nous représenter la place du monde ouvrier dans la société. C'est un film qui va nous mettre à la place du monde ouvrier. On se retrouve, nous aussi, frères d'armes de ces trois potes qui sont unis jusqu'à la mort. Tu l'as très bien dit. Et ils sont unis au-delà de la couleur de la peau. Tu l'as dit, ce n'était pas commun pour l'époque d'associer forcément un casting avec deux noirs en tête d'affiche et un seul homme blanc. Tant et si bien que quand Paul Schrader est allé démarcher pour son film, beaucoup de décisionnaires l'ont reçu en lui disant « deux noirs et un blanc », ou vous voulez pas plutôt dire « deux blancs et un noir », ça montre un petit peu la frilosité qui est à l'époque dans le monde du cinéma.
1: Et Paul Schrader va même plus loin, hein, parce que tu, on a mentionné l'énorme amitié qui unit les trois personnages. Les trois amis vont se retrouver dans une scène carrément orgiaque, et tant et si bien que le personnage de Harvey Kettel va être filmé en train de faire un cunilingus à un personnage noir. Impensable à l'époque. Paul Schrader, évidemment, c'est le sale gosse qu'il est. Euh, c'est très bien ce qu'il fait quand il tourne cette scène. Et ça montre à quel point en fait les trois, les trois ouvriers sont des ouvriers. Mais ce ne sont pas deux, deux ouvriers noirs un ouvrier blanc. Ce sont avant tout trois ouvriers au même niveau.
0: Je me suis quand même posé la question de qu'est-ce qui les différenciait. Et je pense avoir mis le doigt sur quelque chose qui m'a un peu perturbé. Enfin, je ne dirais pas perturbé, mais en tout cas, une nuance que Paul Schrader apporte à son film, c'est que les personnages de... Zeke et Jerry ont une famille et qui sont un peu enchaînés, j'ai un peu de mal avec ce mot, mais admettons, ils sont un peu enchaînés à leurs devoirs familiaux. Par exemple, Jerry, au moment de s'en aller pour cette scène orgiaque, il promet à sa femme de revenir le lendemain matin pour assister à la messe avec elle. Et il trouve d'ailleurs un prétexte fallacieux pour s'échapper. Tandis que Smokey, lui, il est indépendant. Et quand on réfléchit bien à l'intégralité du film, finalement la seule personne du trio qui n'avait pas réellement besoin de faire ce casse pour des raisons précises, c'est Smokey. Il n'est pas vraiment dans la même détresse financière que peuvent l'être Zeke et Jerry. On a l'impression peut-être, et d'ailleurs Paul Schrader va le montrer à l'écran, dans une scène où les familles de Zeke et Jerry sont mélangées pour une partie de bowling, on a l'impression que ce sont surtout ces deux personnages-là qui vont être théorisés jusqu'au bout. Alors Greg, j'aimerais qu'on s'arrête ensemble une seconde sur comment Paul Schrader nous fait adhérer à l'unité de ce trio. J'ai eu l'impression pour ma part, et c'est une constante du film, presque jusqu'au bout, peut-être pas jusqu'à la fin parce que le dernier acte est plus dramatique, on l'a dit, mais au moins pendant les deux tiers du film, que Blue Collar est tout simplement une comédie.
1: Ah mais on se fend la poire, hein. il n'y a pas pas d'autre mot. Et et on on, on rigole avec les personnages, on rigole de de certains personnages, parce qu'il y a des scènes qui sont drôles, même si elles sont tragiques en fait. Si on les prend au premier degré, ce sont des des scènes euh, clairement tragiques. Je pense notamment à la scène, c'est un gag récurrent dans le film, où un des ouvriers veut absolument aller au distributeur récupérer une boisson. Et à chaque fois, le distributeur, lui, mange sa pièce et il n'a jamais sa boisson. Jusqu'au moment où ce, cet ouvrier pète un plomb et décide de prendre un chariot-élévateur pour aller carrément défoncer la machine, euh, la machine qui refuse de lui donner <rire> sa boisson. C'est, elle, elle est hilarante, la scène, quand elle arrive. Pourtant, elle est, elle est tragique parce qu'elle montre à quel point rien ne fonctionne dans cette usine, en tout cas rien qui puisse donner le moindre réconfort à ses ouvriers. C'est, c'est, un des, c'est un des thèmes récurrents d'ailleurs de l'histoire.
0: Je trouve aussi, j'ai l'impression que c'est peut-être dans cette espèce de ton semi-humoristique, semi-dramatique, qu'on commence à cerner un peu ce qui va faire le style de Paul Schrader par la suite. On a l'impression quand on voit ses films récents que il se passe d'une partie dans le monde concret, mais aussi dans une certaine symbolique très assumée. Et Blue Collar, il est une espèce de manifeste imparfait, certes, à ce moment-là, mais de ce que sera le ton de Paul Schrader pendant la suite de sa carrière. On trouve déjà ce qui va en faire, le parfum, la saveur. Le,
1: le film est très réaliste, très brut, mais il est aussi très amèrement ironique. Et, euh, et c'est, c'est, et c'est ce, cette ironie, hein, cette amertume qui va tuer l'amitié qui a, les liens qu'il y a entre les travailleurs. Et c'est l'entreprise qui les tue, en fait. C'est une espèce de roue sans fin qui les, qui les broie, qui les broie, et qui ne cesse, cesse de tourner jusqu'à ce qu'il plie. Et donc l'humour ne suffit plus au bout d'un moment. Et l'ouvrier doit, euh, bah, doit s'écraser hein, face à pleurs de, de ce qu'il a au-dessus de lui. Et il ne va retrouver aucun réconfort, que ce soit du côté de l'entreprise, ça on peut s'y attendre, du côté du gouvernement, ou alors euh, ou même carrément du côté du syndicat qui est là pour le défendre. Et encore une fois, c'est le, c'est le thème principal de, du film, et le syndicat ne fait rien pour les aider. Et pourtant, il y a des scènes, en, encore, une, encore une fois, hilarantes autour de ce syndicat. Hein. C'est vraiment, on est bras cassés. Hein.
0: Il a ta raison, mais je crois que pour une de ces scènes, d'ailleurs on en parlait en off, tu as eu un ressenti une fois de plus un peu mi-figue mi-raisin, à la fois un peu humoristique parce que tu as saisi ce que la scène avait de drôle, mais en même temps toi tu m'as dit que tu avais été plutôt révolté, je pense à cette scène où Richard Pryor va voir le chef de son syndicat pour lui expliquer son problème de casier, vous voyez qu'une fois de plus les aspirations des héros sont vraiment terre à terre. Et ce patron de syndicat va faire semblant de décrocher son téléphone, d'appeler le délégué syndical du personnage de Richard Prayer et de résoudre son problème alors qu'en fait il ne va rien foutre du tout et il va parler dans le vide. T'as eu un ressenti mitigé là-dessus. C'est peut-être là-dedans aussi qui concerne le mieux le ton de Paul Schrader dans le film.
1: La, la scène est ouvertement drôle. Elle est faite pour être drôle, mais elle est tellement cynique. Et à ce ouais. moment, à ce moment du film, je suis déjà en, en empathie avec le, avec la détresse du personnage que je, je ne peux plus la trouver drôle en fait. Je suis trop attaché au personnage et à ses difficultés. Il ne demande pas grand-chose pour se sentir un petit peu mieux. Et même ça, on lui refuse. Et euh, donc la scène a beau être drôle, j'ai du mal à la trouver drôle.
0: Je pense que c'est peut-être le moment, si tu m'autorises, de parler de notre sensibilité. C'est vrai que moi, personnellement, je suis quelqu'un du bas de l'échelle sociale. Et quand je vois un cinéaste s'attarder sur des problèmes que je comprends, que je côtoie, je suis particulièrement touché. Je crois que toi aussi, tu as une certaine sensibilité, non, sur ce sujet
1: oui, 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 je suis un peu comme toi. Oui.
0: J'ai été profondément marqué par l'aliénation que nous propose Paul Schroeder de l'homme par le travail, on a l'impression. Et j'ai trouvé d'ailleurs que c'était dans les notes d'intention au moment de l'élaboration du film que l'homme et la machine sont presque interchangeables. Que finalement, l'individu n'est plus qu'un simple outil qui est là pour exécuter un travail machinal qui ne lui vaut finalement qu'une simple survie.
1: C'est, euh, c'est très vrai ce que tu dis, et euh, c'est une note d'attention qui est là dès le générique. Euh, le film s'ouvre sur, sur les, les crédits, hein, c- comme à l'habitude, où on voit le, le nom des, les noms des différents intervenants qu'on aura dans le film, que ce soit à la réalisation ou, 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 dans, ou, les, ou les acteurs. Et au-delà de, du nom de, 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 ces, de ces intervenants, on va voir en fait des, des anonymes qui travaillent à l'usine au rythme de la musique du générique. C'est une musique de, euh, signée Captain Biffart, ou le chanteur de Captain Biffart.
0: D'ailleurs, si vous, voulez, euh, si vous voulez revivre une partie de mon adolescence, vous pouvez écouter Electricity de Captain Bifart pour nos, nos éditeurs. Je vais le préciser pour le, la rigolade. <rire> et,
1: et, le, et, et, et pendant le générique, on va, on va voir des arrêts sur image qui vont isoler les hommes au milieu de leur travail. Et, et ça va être ça pendant quelques instants qui isolent les hommes et les machines en même temps. Ils sont, euh, ils sont complètement en fait, manipulés euh, par, par l'entreprise au même niveau que les machines. Ce, ce générique est très fort.
0: Absolument, on leur renie, on leur, renie le, leur statut d'individu. A... On est proche d'une notion d'esclavage. Et d'ailleurs, le film va faire un parallèle assez clair à travers l'une de ces merveilleuses répliques où l'un des protagonistes, il me semble que c'est Richard Pryor, si c'est bien ça, c'est ça. compare, ouais, c'est compare ça. l'usine à une plantation de l'esclavage parce que les deux mots se ressemblent en anglais. L'usine, c'est « plant » et la plantation, c'est « plantation ». On s'est arrêté une première fois sur les aspirations de ces héros. On a vu ce qu'elles avaient de terre à terre. Est-ce que tu veux bien qu'on les détaille ensemble
1: On peut commencer par le personnage de Richard Pryor, qui est, euh, qui est peut-être le, le plus haut en couleur, en tout cas. Euh, Richard Pryor, donc son, 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 le personnage de, de, de Zek, ou de Ziki, je ne sais pas comment tu veux le prononcer. Zik. Euh, c'est, 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 Zik. C'est, c'est un père de famille qui a quelques enfants on va dire <rire> on sait pas trop combien il en a lui d'ailleurs non plus et d'ailleurs le fisc non plus et c'est un peu la source de ses problèmes parce que c'est euh, c'est à cause d'une fausse déclaration au, au fisc qu'il va qu'il va avoir des soucis d'argent hein, parce que le fisc va lui réclamer énormément d'arriérés plusieurs milliers de dollars somme évidemment qu'il ne possède pas et euh, c'est, c'est une des meilleures scènes du film pour moi, en tout cas une des plus drôles, c'est celle où il essaie de, d'expliquer à l'agent du fisc qui est venu chez lui pour vérifier combien il avait d'enfants et qui <rire> rameute tous les enfants des voisins pour que « Si, si, regardez, j'ai tous ces enfants, sois à moi, comment tu t'appelles toi déjà <rire> ?» Avec des
0: drôle. noms compl- complètement absurdes, genre Gloria Gaynor, je crois, ou Sugar Red. Oui, et c'est et... ça. <rire>
1: Euh, Donc, ça, c'est le le premier personnage. Le deuxième personnage, le deuxième père de famille dont tu as parlé, c'est Jerry. Lui, il est beaucoup plus, euh, il est moins aux couleurs, il est plus, c'est le polonais, un peu le polonais de base, j'allais dire, qui lui a une une vie de famille un peu plus classique et qui a une fille qui est au début de l'adolescence et qui a besoin d'un appareil dentaire. Et malgré le fait qu'il ait deux travails, il ne gagne pas suffisamment d'argent pour pouvoir lui payer son appareil dentaire, donc il est, il a besoin de, de, d'argent. Smokey, lui, le troisième, qui est joué par, par Yafet Koto, il est beaucoup plus, euh, c'est un peu, c'est un peu le bon vivant. Euh, et lui, il aime bien les filles, il aime bien parier. Donc c'est, c'est la source de ses problèmes. Il a des dettes auprès de, auprès de créanciers euh, non scrupuleux, on va dire. Hein. C'est, mais c'est, c'est, un personnage moins, euh, moins familial. Euh. Ce qui ne rend pas, ce qui ne rend pas, ce qui ne le rend pas moins attachant. Hein.
0: Non, au contraire, il y a une forte adhésion à ce personnage. Je pense, deviner du coup, qu'on est à peu près le même favori dans le, dans le trio.
1: Mais moi, moi, j'ai un favori à différents moments du film. Euh, j'adore Zeke quand il est dans l'usine et qu'il est très... Euh, qu'il est très euh...
0: Démonstratif
1: Il est très démonstratif, mais il est aussi très sûr de ses valeurs. Oui. Euh, il, il sait qui il est, il sait pourquoi il travaille, pour qui il travaille, et, euh, mais il ne veut pas non plus qu'on le prenne pour un idiot. Et il va se battre pour son droit. J'adore ça chez lui après les les autres personnages ont aussi leur qualité Jerry c'est peut-être le personnage le, le moins facile à apprécier je trouve
0: ben, j'ai l'impression qu'en fait Jerry c'est le personnage qui va nous ancrer plus dans le drame que dans l'humour parce que finalement on pourrait rigoler de cette histoire de d'appareil dentaire mais quand Paul Schrader va nous montrer cette scène il va montrer en fait la bouche ensanglantée de la fille de Jerry qui a essayé de se fabriquer un appareil alors c'est un peu idiot mais avec ce qu'elle trouvait du fil de fer à la maison j'ai l'impression que c'est peut-être à travers Jerry le plus intensément qu'on bascule dans le thriller qu'on avait exposé un petit peu plus tôt on a peur pour les persos, ils sont dépassés par l'enjeu et ils finissent par être pris par l'appât du gain de le, du maigre butin qu'ils ont fini par accumuler. D'ailleurs, on va peut-être s'arrêter aussi sur le butin qu'ils réussissent à tirer de leur
1: casse. Ah, le casse, il est, c'est, 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 c'est les pieds nickelés, leur casse. Alors déjà, déjà là, rien que le fait de vouloir aller, aller braquer son syndicat, c'est, c'est drôle en soi-même. Mais alors le syndicat, ils sont défendus par un, par un garde qui a environ 92 ans. <rire> euh, <rire> Le, 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 ils, ont, ils ont un coffre qui est situé dans une, dans une espèce de kajibi et euh, le, le, une fois qu'ils ouvrent le coffre qu'est-ce qu'on trouve dedans 600 dollars et, et un cahier Donc euh, alors il y a une scène très drôle où ils se font, ils se font prendre justement par le garde et pour se, pour se déguiser ils avaient prévu des déguisements complètement débiles avec des... à base de... alors je sais pas comment le décrire mais des, des fausses lunettes avec une fausse moustache et des yeux qui tombent euh...
0: c'est ça, des, des artifices de farce et attrape en fait ouais c'est ça D'ailleurs, un des personnages qui sera le, le ce fameux garde qui est témoin donc du casse et de, des, des trois personnages, il ne pourra dire que deux choses pour décrire ces trois personnages. La première, je la trouve assez révélatrice de la question raciale sous-jacente qu'il y a dans le film, c'est qu'il va dire qu'il y avait deux noirs et un blanc. Ça, il le remarque immédiatement. Et la deuxième chose qu'il va dire, c'est que L'un des trois avait une flèche qui lui traversait la tête, parce qu'il y a une espèce d'accessoire complètement idiot, de fausse flèche, donc qui lui traverse la tête comme un déguisement d'Halloween, quoi, si vous voulez.
1: Et et, et donc, c'est là là que le film bascule dans le drame, parce que, donc, effectivement, ils ont récupéré rien du tout, 600 dollars. Donc, ils se partagent leur maigre butin, et et c'est ce fameux cahier hein, qui va va causer leur problème. Parce que, tout d'abord, donc, le syndicat va déclarer le vol et va déclarer bien plus d'argent. Euh, que ce qu'il n'y avait réellement dans le, réellement dans le coffre, ce qui, ce qui va leur causer des problèmes, mais surtout ce cahier qui est en fait une preuve comme quoi le syndicat finance la mafia locale.
0: Absolument. Alors il faut préciser que le secteur euh, des syndic- du syndicalisme américain, notamment du syndicalisme qui tourne autour de l'automobile, et je pense particulièrement au syndicat des routiers, c'est des organismes qui ont été frappés par la corruption à peu près tout au monde, l'histoire de leur création, hein, il faut le dire. Et je pense qu'on y est, ça y est, on attaque le point principal, celui qu'on caresse depuis le début du podcast, c'est le syndicat, son image. On a retrouvé une citation, donc c'est moi qui vais dire le gros mot, ne t'en fais pas gré, tu resteras <rire> plein de pudeur et, <rire> et de pureté pendant toute l'émission. Mais pendant les, les repérages, pour l'élaboration du scénario, Léonard Schroeder a été confronté à un ouvrier qui lui a dit clairement que « l'usine les prend pour des cons, ça il l'admet », Par contre, ceux qui les enculent vraiment, c'est le syndicat. Et on voit là exactement à qui va s'attaquer, quel est l'organisme qui opprime les ouvriers, à qui va s'attaquer Paul Schrader. et c'est une constante dans son cinéma. Cette façon qu'on a de présenter un ogre, une association, une espèce de conglomérat de personnes qui définissent le code moral des héros et qui les oppriment, qui les empêchent d'être eux-mêmes.
1: Et, et, et ce qui est d'autant plus terrible, puisque c'est le, ce syndicat est censé être justement euh, l'organisation qui est là pour les défendre, qui est là pour les aider. Et tout au contraire, c'est, c'est lui qui va causer la chute de ces trois personnages. Et ils le comprennent très bien dès le début, de toute façon, qu'ils n'ont rien à attendre du syndicat.
0: Paul Schrader n'entretient jamais de faux-semblants dans son film « On sait. Tu l'as très bien dit, on le sait dès le début que le syndicat ne va apporter aucune réponse et pire que cela, il va même jusqu'à poser des problèmes et jusqu'à activer des leviers émotifs pour faire pression sur les trois cambrioleurs qui vont être assez intenses. Il y en a un sur lequel on va faire peser le spectre de l'ambition, on va lui promettre un poste, on va lui promettre de l'importance, une augmentation de salaire, c'est un peu la carotte. Il y en a un sur qui on va faire peser la peur, là c'est plutôt le bâton, on va faire pression sur sa famille, on va lui faire comprendre qu'il vaut mieux qu'il ferme sa gueule s'il veut continuer d'avoir une vie normale. Et le troisième, là ça va être un dur retour à la réalité puisque ça va tout simplement être, spoiler on vous a prévenu, la mort qui va l'attendre. Il y a une vision incroyablement fataliste du syndicat. C'est un organisme presque démoniaque dans le film.
1: Tout à fait. En fait, le syndicat donc, utilise tous les moyens de levier qu'il a. Et pour le personnage pour lequel il n'y a pas de moyens de levier, bah, il, n'y a qu'une seule... il ne reste qu'une seule solution, c'est la mort. Cette scène est d'autant plus terrible, euh, c'est que cette mort a lieu à l'usine directement. C'est, je pense que c'est, c'est, un symbole, euh, c'est un symbole que Schrader a absolument voulu... Euh... Euh, voulu montrer hein, les, les ouvriers se tuent à la tâche et les, à, jusqu'à, jusqu'à la mort littéralement dans, dans, dans le cas de Smokey.
0: Je vais même me livrer un petit exercice d'interprétation à propos de cette scène. Donc on va vous la dévoiler. Elle se situe vers la fin. Donc si vraiment vous voulez vous préserver, on le répète encore une fois, ça va spoiler un petit peu. Mais c'est donc Smokey qui lui va être inflexible et qui on va mettre à mort. Et on va donc lui demander d'aller dans un local où les voitures sont normalement peintes par des robots, mais où le robot est en panne. et on va lui demander de la repeindre à la main. Sauf qu'une fois pénétré dans la pièce, on va refermer, on va mettre un chariot-élévateur pour bloquer la porte, et on va activer les robots, et les vapeurs de la peinture vont étouffer Smokey. Cette scène, elle est très forte, et j'ai envie de l'interpréter pour plusieurs choses. Il y a plusieurs éléments qui me sont vraiment venus en tête. D'un côté, il y a ce rapport entre, une fois de plus, l'ouvrier et la machine on demande à Smokey d'aller suppléer une machine en panne qui finit finalement par faire le boulot à sa place. Il y a déjà un petit sous-texte. Ensuite, c'est encore plus marquant, c'est que c'est une mise à mort qui n'est pas sanglante. Il n'y a pas de sens. Smokey va étouffer, en fait. Mais au fur et à mesure de sa mise à mort, il va être recouvert par la couleur bleue, une couleur qui symbolise aux états unis les ouvriers. Et on a l'impression qu'au fur et à mesure que sa blouse blanche se recouvre de bleu, Paul Schrader a voulu symboliser quelque chose, c'est-à-dire que... Cet homme qui a décidé de se rebeller contre le système, de se rebeller contre son entreprise, de se rebeller contre son syndicat, et bien finalement il est rappelé de la plus douloureuse des manières à sa simple condition d'ouvrier, à celle de col bleu. Est-ce que tu souscris un peu à cette interprétation
1: Alors non seulement j'y souscris, mais je pense vraiment que il euh, n'y a pas de hasard dans, dans cette histoire-là. Euh, j'ai, j'ai, j'ai pu trouver, en fait, que la, le film est tourné dans l'usine qui fabrique les, les taxis new-yorkais, les fameux, euh, les fameux yellow cabs, le yellow cab du taxi driver euh, scénarisé par Schrader. Et donc, donc, logiquement, la voiture aurait dû être peinte en jaune. Et je pense qu'ici, si choisir choisit le bleu, ce n'est pas pour rien. C'est vraiment pour revenir sur ce fameux blue
0: collar. Exactement, et de toute façon, lorsqu'on est réalisateur, lorsque c'est son premier film, et qu'on choisit une saturation de couleur aussi importante dans une séquence, ça ne peut pas être totalement innocent. Il y a forcément un peu de symbolique, je pense, derrière. Alors, que penser des trajectoires individuelles de ces trois personnages Je sais que toi, personnellement, tu as eu un peu de mal à défendre celui de Richard Pryor.
1: Ah ben Richard Pryor, tu l'as dit, donc c'est celui qui, euh, qui, qui ne résiste pas à la tentation. Donc On lui offre la carotte et il finit par l'accepter suite à la mort de Smokey. Il y, y a plusieurs raisons qui font qu'il, euh, qu'il accepte le poste au, au sein du syndicat en tant que représentant syndical. La première raison, c'est la fin de l'amitié. Parce que suite au braquage, pour, être, euh, pour, être, euh, pour ne pas être accusé, parce que deux hommes noirs amis avec un homme blanc, évidemment, on aura, on, tout le monde sait de, dans, dans l'usine que c'est eux qui ont fait le braquage. Mmh. Mais ils veulent absolument faire en sorte que, qu'on ne les accuse pas. Donc on, ils, ils ne veulent plus se, se retrouver ensemble. Et c'est lui qui le, qui le prend le plus mal, la fin de cette amitié.
0: Si tu me permets de ponctuer cette réflexion il va d'ailleurs dire au personnage de Harvey Kettel que son épouse va lui manquer en fait, que les réunions en fait, de couple entre ces deux personnages vont lui manquer on a l'impression d'une famille qui est brisée
1: C'est tout à fait ça et, euh, et, et donc ce, il va se retrouver seul et là qu'est-ce qui lui reste eh ben, il, va, il le dit aussi dans une autre scène il lui reste sa condition de noir et on lui offre un... Euh, d'homme noir pardon et on lui offre un, on lui offre un poste et il se dit, c'est, c'est, ce sera l'unique chance de ma vie d'avoir un poste comme ça. Moi, je ne suis pas blanc, j'aurai pas d'autre chance. Si je ne la saisis pas maintenant, elle ne m'arrivera plus jamais. chances Jerry. chance Jerry. police me ghetto. Up to my black ass and bills, wondering what night they're gonna come in and kill the kids, Carolyn and myself. If I gotta kiss ass, I'm gonna pick the ass I wanna kiss. And it ain't gonna be the motherfucking police, cause they ain't gonna do nothing but shit in my face. What, smokey white. Man, you don't know the deal, do you? What the fuck, you think I'm crazy? You want revenge, you got a gun? You go out looking for killers, man, cause damn, I am. Alors, pour ce faire, je dois trahir mes idéaux, je dois trahir mes amis. Et mes amis ne veulent déjà plus de moi, eh ben, tant pis pour mes idéaux, je m'assois dessus, j'accepte le poste. La, la fin pour ce personnage, pour le, pour le personnage de Richard Pryor, est très dure pour moi. Je la trouve... Euh, je, elle est presque pire que la mort de Smoky. Hein. Smokey mort en héros. Euh, oui. Richard Pryor renonce à tout, à ses amis, son idéal, pour, pour un peu d'argent. Et ça, le personnage d'Harvey Kettel ne peut pas le comprendre.
0: Est-ce qu'on pourrait dire que Richard Pryor est un traître social Je sais que le mot a une connotation peut-être un peu particulière, mais que... En tout bah, cas,
1: je pense que c'est clairement l'intention de, de Schrader. Hein.
0: À côté de ça, tu l'as dit, Smoky, c'est un peu le super héros en col bleu. C'est, un peu, c'est d'ailleurs lui qui va défendre la famille d'Harvey Kettel lorsqu'elle se fait un petit peu menacée. Est-ce que c'est pas finalement un modèle de vertu, Smoky, celui par qui on va pouvoir évaluer le courage et la lâcheté par moments des deux autres personnages?
1: Ouais, tu as raison. Euh, après, ce n'est pas, euh, pas non plus un idéal à, à, auquel il faut aspirer. Hein. Smoky, comme je l'ai dit, là, c'est un gars qui vit, qui vit, qui vit bien sa vie, euh, euh, peut-être un petit peu trop. Hein. Il, aime bien, il aime bien les filles, il aime bien le, les paris. Euh, c'est, 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 ce qu'il met dans le, c'est ce qu'il met dans les ennuis. Hein.
0: J'ai eu l'impression, pour ma part, qu'à côté de ces deux personnages, le troisième, celui d'Harvey Kettel, c'était peut-être celui auquel on pouvait le plus facilement s'identifier, parce que ces tourments, ils vont toucher des choses très viscérales. On l'a dit, ça va toucher sa famille, ça va toucher sa fille. Et forcément, ça fait résonner en nous une fibre un peu particulière, qu'on soit parent ou non. On comprend très bien ce que ça amène comme enjeu affectif autour de lui. Finalement, Harvey Kettel, c'est celui qu'on va épouser le plus tout au long du film. Et d'ailleurs, le dernier acte est presque uniquement centré sur lui. On délaisse un petit peu Zik à ce moment-là. Finalement, Harvey Kettel on n'est peut-être pas exactement dans quelque chose qui correspondrait à nos propres standards, peut-être qu'on s'imagine un peu plus héroïque que ce qu'il va être sur la fin, mais on comprend son parcours, c'est celui qu'on admet le plus, qu'on digère le mieux. Peut-être que nous, on se voit toujours plus courageux dans notre imagination, mais finalement, si on reste terre à terre, si on fait corps avec les peurs qui sont celles de Harvey Kettel, on comprend mieux ce personnage. Il n'est pas mauvais, il n'est pas bon, il essaye simplement d'être le plus juste possible. Et malheureusement, dans la situation dans laquelle il est, ça amène une partie de reniement de ses valeurs.
1: Euh, oui, il a été trahi, il a été trahi par tout le monde. Et la dernière trahison, c'est celle de trop, c'est celle de son ami. Euh, malgré la mort de leur troisième ami, donc le... ça, ça ne les a pas rapprochés bien au contraire. Et, et donc là, on est dans une impasse, il n'a plus le choix. Euh, donc il doit, il doit lui faire... Euh faire appel au gouvernement, donc au FBI, qui pour, 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 pour se protéger, pour ne pas aller en prison. Et le, et le film va se, terminer, va se terminer là-dessus, sur une, sur une bagarre euh, entre les deux personnages principaux, et, et les, autres, les autres acteurs de l'usine ne participent pas, regardent ce qui se passe, et euh, c'est, 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 assez une, c'est, c'est une symbolique assez forte aussi, je trouve, dans le film, c'est que c'est... Au final, euh, c'est l'individu qui compte, chacun pour soi, et le collectif n'a pas de sens. Le collectif est voué à l'échec, et surtout dans, dans, surtout dans cette usine.
0: Oui, et d'ailleurs, on peut le rapprocher de ce que tu nous disais tout à l'heure, ta citation que tu nous as offert juste avant le résumé, c'est-à-dire que on réussira toujours à diviser les gens, on trouvera toujours un critère, que ce soit l'âge, que ce soit la couleur, pour ensuite les opposer et profiter de leur conflit pour les manipuler. Et d'ailleurs, il y a un extrait sonore qui est très parlant de ça, une tirade que nous déclame Smokey, que je vous retransmets immédiatement. Because the finance man is going to be at your house inside of it, right? Shit, yeah. And that's exactly what the company wants to keep you on the line. They'll do anything to keep you on their line. They pit the lifers against the new boys, the old against the young, the black against the white. Everybody to keep us in our place. I mean, can't you understand that? Alors j'ai l'impression qu'on a bien délimité le trio de héros, mais qu'en face deux, on a des institutions, des groupes qui sont importants à caractériser. Et notamment, il y a un détail qui nous a fait tiquer tous les deux, c'est la hiérarchie immédiate de ce trio. On constate que ce sont des gens comme eux, finalement, qui sont juste à un poste un degré plus important et qui profitent de leur petit pouvoir.
1: Ce sont des vrais petits chefs qu'on a tous connus, euh, tous ceux qui ont travaillé... Euh... Que, que n'importe quel travail ont on, on connu ce genre de personnes qui profitent de leur maigre petit pouvoir pour essayer d'avoir une petite domination sur les autres. Euh, et dans cette usine, on en trouve, on en trouve tout un tas qui, euh, qui sont tous plus pathétiques les uns que les autres. Tant et si bien que Kanzik accepte le poste qu'on, qu'on lui offre à la fin, on sait très bien qu'il va devenir cette personne complètement pathétique. Euh, qui va, euh, uti- le, le fait de porter un pull ne fait pas de toi une meilleure personne dans
0: l'usine. C'est ça, tu mets le doigt sur quelque chose, et c'est peut-être ça qu'il y a de plus acide dans Blue Color, c'est le fait que on a l'impression que les patrons vont toujours trouver un moyen de vous monter les uns contre les autres, ce petit pouvoir dont jouit ces petits tyrans que tu as décrits, il y a quelque chose de terriblement cynique dans la manière dont ils les représentent, c'est un cercle vicieux, on a l'impression qu'on ne s'en sortira jamais il y aura tout simplement des gens qui prendront de l'importance qui prendront les mêmes mauvaises décisions qui ont été prises auparavant. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de le préciser, « Blue Collar » reste un film incroyablement d'actualité. On l'a tous les deux revu à l'occasion de cette émission. On pourrait le coller à notre époque. La vision de l'usine et des syndicats, dans une certaine mesure, n'a pas franchement changé quand on y réfléchit.
1: Mais, mais Schrader n'est pas une personne. Schrader, il va aussi dénoncer le comportement des ouvriers qui se laissent faire. Euh... Zik, quand, il, quand, on lui, quand on le menace de le renvoyer il négocie le fait de rester à l'usine et quand il sort il s'en prend à un de ses collègues qui ne l'a pas défendu et ce collègue ne l'a pas défendu pour une seule et unique raison c'est parce qu'il tient à son poste il a trop peur de perdre son, son gagne pas et, euh, et c'est en ça que le petit chef ensuite le, le chef du petit chef et ainsi de suite g- garde son pouvoir la peur la peur qu'elle
0: soit physique ou qu'elle soit morale Pourtant, il y a une espèce d'attachement affectif à l'usine assez étrange que Schrader réussit à capter. C'est-à-dire que ces personnes, elles sont opprimées dans leur travail, elles, elles bossent dans des conditions effroyables, et pourtant, dans une certaine mesure, elles veulent défendre l'entreprise qui est la leur. Je pense à ces scènes où un agent du FBI vient interviewer le trio de héros et tente d'avoir des infos compromettantes sur le syndicat qui est le leur. Immédiatement, les trois personnages vont défendre leur syndicat, avant tout, certes, mais également leur entreprise, qu'ils définissent comme des bonnes employeurs en public parce qu'ils ont peur, tout simplement, de subir le retour de bâton.
1: Ils n'ont pas le choix, parce qu'ils sont déjà tellement broyés par le système et tellement, euh, tellement sous l'étau qu'ils euh, défendent le peu qu'ils ont. Donc ils n'ont ont pas grand-chose, mais ce qu'ils ont, ils veulent le garder. Donc c'est leur travail pourri, non mais, mais ça suffit. Et on peut les comprendre.
0: On peut les comprendre, mais j'ai l'impression que là, on caresse quelque chose qui va nous accompagner pendant presque tout le mois, ou en tout cas sur un nombre très nombreux de films qu'on va couvrir pour ce mois à Paul Schrader, c'est la façon dont un personnage, dont un individu s'oppose à son intérêt personnel pour diverses raisons, et souvent pour un code moral. Ici, c'est le code moral de l'ouvrier. C'est intéressant parce que c'est pas quelque chose qui est souvent exploité au cinéma, on en parlait en off. En tout cas, pas aux Etats-Unis Voilà de quoi mieux cerner Paul Schrader avec cette première réalisation Blue Color et mieux comprendre les aspirations de celui qui va nous accompagner pendant tout ce mois de novembre. Avant de refermer ce podcast, je tiens à te remercier toi, Gré Pigeon, qui m'accompagne aujourd'hui, qui m'a accompagné la dernière fois sur Légitime Violence et qui va m'accompagner très régulièrement pendant tout le mois. Je remercie également Charlotte du podcast Les Pieds dans la Gueule et Motifs Cinéma qui est venue aussi avec nous pour Légitime des Violences et qui va revenir nous proposer des articles écrits et des interventions audio. Et puis également, je remercie Toine, qui lui aussi nous réserve quelques petites interventions. C'est un plaisir de mener ce travail avec vous, mes amis, et je suis content qu'on mette en lumière cette personne de l'ombre qui nous fascine de plus en plus à mesure qu'on découvre ses films.
1: Oh, mais, mais merci à toi, Spike. En tout cas, c'était un bonheur d'enregistrer cet épisode avec toi et c'est un bonheur de voir tous ces films de Paul Schrader. Comme tu l'as dit, euh, cinéaste trop méconnu, trop dans l'ombre, euh, qui a pourtant énormément de films à son actif, près de 25. Euh, c'est avec euh, des thèmes très forts. Et ce qui, est, ce qui est très chouette avec Paul Schrader, ce qui le rend intéressant, c'est que c'est un vrai auteur. Il a écrit presque tous ses films.
0: Absolument. Et c'est un plaisir de découvrir tous ces, tous ces vrais petits morceaux de cinéma, de grands morceaux de cinéma même parfois, et de vous les faire découvrir pendant tout ce mois. Donc rendez-vous sur notre site, lesrefracteurs.fr, pour retrouver l'ensemble de nos chroniques audio et aussi de nos articles écrits, que ce soit non seulement sur Paul Schrader ou sur d'autres sujets, allez savoir. Avant de vous remercier de votre écoute, on va juste donner une petite note au film. C'est une habitude qu'on a, Grèce. Je sais que parfois, les invités ne sont pas forcément friands de cet exercice, mais on ne s'est pas concerté avant. Quelle note sur 10 tu donnerais à Blue Color, toi, personnellement
1: Alors, ça ça dépend. Euh, Je je vais te dire, tu vois, je vais faire une réponse de Norman. Euh, Allez, vas-y. Pas du tout, et je ne suis pas du tout normal. Est-ce que tu veux que je note Blue Collar en regard de la filmographie de Paul Schrader ou Blue Collar en tant que film tel que je comparais à 2001 Odyssey de l'espace De, de, Vélo-ci, de Vélocipastor Pasteur à 2001 Odyssey de l'espace
0: Écoute-moi ce que je voudrais, c'est la note de ton cœur. La note que tu donnes à un film qui t'a fait vibrer.
1: Objectivement, Blue Collar n'est pas un très grand film. C'est un premier film avec euh, énormément de qualités et beaucoup de défauts, mais qui m'a, moi, vraiment, vraiment touché euh, de la, de par la, l'interprétation de ces personnages, par le, le, les thématiques que le film aborde et la manière dont il les aborde. Donc moi, j'ai envie de mettre 9 sur 10. C'est peut-être un peu surnoté, mais euh, vraiment, ce, ce film m'a énormément marqué. Euh, je vais m'en souvenir pendant très longtemps. Et euh, encore une fois, il a beaucoup de défauts, mais euh, c'est ces défauts qui le rendent attachant aussi à mes yeux.
0: Ben écoute, On ne s'était pas concerté j'avais exactement la même note en tête parce que moi aussi c'est un film qui fait vibrer ma, ma fibre la plus profonde. Alors on peut se moquer de moi mais c'est vrai que j'ai des relents un peu anarchistes sur les bords et les questions de thématiques sociales me parlent énormément et je trouve que Paul Schrader réussit à saisir quelque chose qui est vraiment rare au cinéma comme tu l'as dit. Il y a une espèce de véracité dans le film qui le rend complètement séduisant et qui en fait une œuvre d'une pertinence qui traverse les âges comme on l'a dit un peu plus tôt. Eh bien je te remercie Gré et je remercie tous nos auditeurs et comme traditionnellement on va vous faire des bisous, cette fois je propose des bisous ben, ben, depuis l'usine, qu'est-ce que t'en dis
1: Ah oui, oui ben, des, des bisous, en, des bisous en comment dire, comme, comme le générique du début du film, euh, s- synchronisé avec la
0: machine. C'est ça, bisous à la chaîne À la chaîne, voilà très bien